0: Bienvenido al podcast en los zapatos del evangelista. Aquí analizamos las experiencias ministeriales a la luz de la palabra con la intención de despertar conciencia y pasión en la vida de una nueva generación de aspirantes al ministerio. Mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida. Contento de que puedas formar parte de un nuevo episodio, de que cada lunes, miércoles y sábado te puedas conectar a este podcast para ser bendecido y edificado a través de las eh, diferentes anécdotas y experiencias ministeriales que yo sé. Eh, que son presentadas con la intención de apasionarte, de hacerte amar aún más el ministerio y lo que el Señor ha confiado en tus manos, agradezco. Cada uno de los que nos sintonizan, cada uno de los que nos escuchan y los que también comparten y comentan eh, en cada uno de estos episodios. Hemos tenido personas que nos han escrito eh, sus experiencias personales también vividas dentro del ministerio y cómo eh, el Señor les ha ayudado y les ha fortalecido, que yo creo que es eh, la intención que tiene Dios que dentro de cada una de las experiencias que vivimos podamos crecer, podamos madurar y que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Yo creo que si aprendemos eh, a manejarnos dentro de las diferentes circunstancias y las diferentes situaciones, eh, no creo que pensaremos en algún momento en abandonar al Señor y mucho menos abandonar el ministerio que nos ha confiado. Al contrario. Creo que eh, aprendiendo eh, de las experiencias ministeriales de otros ministros eh, nos prepara quizás mentalmente y emocionalmente para lo que podremos nosotros enfrentar o encontrar eventualmente en nuestro ministerio. Yo agradezco eh, la vida de hombres y mujeres que Dios puso en mi camino eh, a mi temprana edad que me relataron sus experiencias ministeriales, eh, me enseñaron, me equiparon, me adiestraron eh, para lo que sería la vida ministerial. Y te aseguro eh, que si no hubiese tenido personas en mi pasado, quizás eh, no me hubiese preparado tanto, no estaría tan listo eh, para lo que enfrentaría o viviría dentro del ministerio. Por eso es que debo darles gracias. Eh, habiendo dicho eso quisiera entrar rápidamente a lo que es la temática que hoy eh, estaré compartiendo con ustedes en este episodio como bien has leído en la descripción de la temática de este episodio hoy estaremos hablando acerca de los enemigos del emprendimiento, los enemigos del emprendimiento eh, hay muchísimas eh, circunstancias situaciones eh, que se nos presentan a diario cuando eh, deseamos emprender y deseamos trabajar diferentes eh, situaciones eh, que llegan con la intención verdadera eh, de hacernos retractar o hacernos devolver del propósito de Dios. Y si no las tenemos en cuenta y si no las conocemos, cuando se nos presenten y cuando se nos revelen, quizás la actitud o la decisión que tomemos no sea la correcta y eventualmente terminemos eh, retrocediendo o devolviéndonos el propósito de Dios. Y lo primero que desearía poderles establecer en este en este episodio eh, es lo siguiente. Pido que si hay algo que te puedas llevar de este episodio, te puedas llevar esto, el pegar tu oído a la boca incorrecta. Escuche bien, pegar tu oído a la boca incorrecta, a los comentarios incorrectos, a las opiniones incorrectas, puede llevarte a devolverte de tu propósito y a distraerte de cuál es tu meta o tu objetivo en el Señor. Lamentablemente, tenemos muchísima gente que pudiese tener sus opiniones, y obvio, ¿verdad? Que están en su derecho de tener su opinión, pero digo lamentablemente porque me refiero a la cantidad de gente que quizás nunca alcanzó algo, quizás nunca alcanzó el, su éxito, nunca alcanzó la cima de lo que ellos deseaban poder alcanzar, y como no lo lograron, lo único que pueden hablar y comentar es acerca del fracaso, es acerca de los obstáculos, por lo tanto, lo que imparten a la vida de sus oyentes es precisamente lo único que ellos han experimentado y han conocido me explico eh, en, en ámbitos quizás eh, digamos matrimoniales eh, antes de que Jenny y yo nos casáramos eh, tuvimos muchísima gente que tenía sus opiniones y te das cuenta de que personas que quizás experimentaron quizás algún tipo eh, sufrieron algún tipo de engaño algún tipo de desilusión sufrieron algún tipo de divorcio lo único que comentaban a nosotros antes del matrimonio era ten cuidado por esto y por lo otro ten cuidado porque te puede suceder tal y tal cosa, ten cuidado porque yo no creo en esto y no creo en aquello otro y es lamentable que a causa de una experiencia personal que ellos tuvieron, traten entonces de generalizar lo que otros pueden vivir en sus etapas futuras, por eso es que te dejo saber que debes tener cuidado a quién vas a pegar tu oído y ahora, en cuanto a lo ministerial o en cuanto quizás a lo empresarial Debes tener aún más cuidado porque sabes que tú cargas algo glorioso, sabes que tú cargas un talento, cargas un don, has sido llamado al ministerio, pero si te acercas a aquellos que fracasaron en su ministerio, te acercas a aquellos que fracasaron en su empresa, y lo único que tú escuchas o puedes recibir de ello es el fracaso, es el retroceso, es el abandono, amado, lamentablemente te encontrarás haciendo precisamente y exactamente lo que ellos hicieron. De hecho, según estudios, somos el resultado de las cinco personas personas con las que frecuentamos. Permítame los Según estudios, somos el resultado de las cinco personas con las que frecuentamos. Todo lo que tú eres hoy es el resultado de las cinco personas con las que tú hablas, con las que tú compartes, las cinco personas con las que tú conversas. porque, Porque quieras o no, al pasar tiempo con ellos, hablando con ellos, compartiendo con ellos, se te pega su, su forma de hablar, se te pega su forma de pensar se te pega tu forma de actuar y quizá usted me dice, pero Michael, ¿cómo es eso? Dame Biblia. Mira lo que la Biblia declara y establece que Jesús, Jesús tiene un ministerio terrenal de tres años y medio. ¿Cuántos discípulos tuvo? Tuvo doce, tuvo seguidores, pero los discípulos que tiene trabajando en el ministerio son exactamente doce. Jesús es arrestado y cuando Jesús es llevado a restar. En aquella noche, Pedro está siguiendo la distancia, Pedro está observando y se han llevado a Jesús eh, 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 presos, lo han llevado para encarcelarlo, se lo han llevado arrestado y Pedro está siguiendo la distancia y como está tarde de noche y hace frío, ¿qué hace Pedro? Se acerca un grupo de personas que están calentándose en un fuego, están calentándose por el frío y cuando Pedro se acerca para calentarse, de pronto una lo mira, otro lo mira y dice, espérate, Tú cómo que te me haces conocido Yo como que te he visto tú tú eras de esos discípulos de ese Jesús porque mira, tú hablas como él tú vistes como él, tú te comportas como él, porque Pedro lleva tres años y medio compartiendo con Jesús que hasta la forma de hablar se le pegó, la forma de actuar se le pegó la forma de moverse y de manejarse se le pegó a tal forma en que ahora se parece en sus gestos, en sus, en sus palabras, en sus opiniones y quizás hasta en la forma de expresarse sea, a, ahora se ha parecido, lo mismo sucede con los que se han casado, llevas tanto tiempo compartiendo con tu esposo o con tu esposa que ya las manías se te pegan, los gustos se te pegan, la forma de hablar se te pega. ¿Por qué? Porque llevas tanto tiempo compartiendo con X o Y personas que poco a poco fuiste moldeándote a lo que fue su pensamiento y su forma de hablar. Y de igual forma sucede en la vida ministerial y empresarial. El conectarte a la gente incorrecta puede llevarte a que comience a a deteriorarse o a desfigurarse o a cambiar el verdadero molde y el verdadero diseño de lo que Dios verdaderamente intencionó para que tú fueras y pegarte entonces a oídos de personas a, a bocas debería decir de personas que fracasaron, tropezaron y nunca más lo volvieron a intentar puede entonces corromper y dañar en ti el deseo de emprender. Y yo sé, yo sé que emprender no es fácil. Yo sé que lanzarse no es fácil. Yo sé que lanzar algo tampoco es fácil. Pero, amado, esto no es cosa de que te va a salir de la noche a la mañana. De hecho, debes entender que el éxito conlleva su tiempo. El éxito lleva su tiempo. ¿Acaso usted cree que la gente que hoy ha logrado alcanzar la cima, la alcanzar de la noche a la mañana. ¿Acaso usted cree que las grandes empresas que hoy podemos conocer, quizás como Apple, como Amazon, como Google, comenzaron ya con edificios enormes, comenzaron con miles de, de empleados? No. Apple comenzó en el garaje de una casa. Microsoft de la misma manera. Google de la misma forma. Puede encontrar empresas, quizás, negocios de restaurantes como lo que son las cadenas de KFC, de, de Kentucky Fried Chicken, del coronel sanders la fundó a sus 62 años de edad después de haber presentado su receta a tantas personas todo el mundo se la rechaza hasta aquel entonces a tal a tal edad avanzada es que entonces puede lograr alcanzar su éxito puede encontrar con que los restaurantes y las cadenas de mcdonald's dice que ray Kroc eh, pudo vender o establecer su primer restaurante a sus 52 años de edad imagínense el creador de la Coca-Cola, que algunos hablan de que su receta está guardada en una bóveda secreta, en un lugar secreto, la receta que nadie puede descifrar ni conocer, que nadie conoce este hombre, John Pemberton, dice que creó, la creó con 55 años de edad, ahora te pregunto a ti, ¿quiere entonces quitarte? ¿quiere entonces dejarlo porque en una semana no te salió? <risa> ¿Quieres dejar de emprender porque el primer mes no tuviste los resultados que esperaba? Ah. ¿Quieres entonces dejar el ministerio porque la puerta no se te abrió como tú querías? Alguien debe seguirme ahora. ¿Quieres entonces dejar de trabajar en aquello que, que se te confió en el espíritu porque no tienes los seguidores que esperabas, no tienes los likes ni las compartidas en las redes sociales que esperabas porque al mes, a los dos, a los tres meses no te salió como esperabas. Entonces intenta rendirte, amado, verdad. Quería decirte que si quieres rendirte a una semana de haber comenzado, esto no es para ti. Esto no es para la gente que se quiere rendir a primera y como he dicho eh, eh, en episodios anteriores, hebreo, 1139 dice que nosotros no somos de los que retroceden en mi episodio en el que hablo del enfoque hablo específicamente acerca de esto o sea nosotros no somos de los que vamos a volver atrás no somos de los que retroceden o sea lo que se nos ha confiado y lo que se nos ha dado es para emprender es para avanzar es para establecer y es para continuar ahora debemos ser claros y entender que dentro de las etapas de emprendimiento, si nos vamos a encontrar con obstáculos y en los minutos que me restan, deseo poderte hablar acerca de los cinco enemigos del emprendimiento o cinco enemigos que yo he podido eh, señalar, he podido identificar para que usted de igual forma pueda identificarlos en su vida y pueda, por lo tanto, prepararse para que cuando llegue el momento en que se le presente tal desafío, usted pueda actuar correctamente. Podríamos comenzar con el primero, las comparaciones, que yo entiendo que es uno de los enemigos más devastadores en la vida de un ministro, el comparar sus talentos con el talento de otro. Permítame hablar a la nueva generación de aspirantes al ministerio. Cuando Dios te diseñó y cuando Dios te cableó y cuando Dios te dio la forma que tú tienes, Él no te formó ni te hizo de acuerdo a lo que vio en otro, sino que a ti te entregó diseño y originalidad. Debes entender lo siguiente: tú no eres la copia barata de nadie. Dios no te diseñó como la copia barata, eh, eh, como dirían en inglés, you're not a cheap knockoff. Tú no eres un made in China, no eres un made in Taiwan. Hello. O sea, cuando Dios te diseñó, él te dio tu propio diseño, tu forma de hablar, tu forma de manejarte, tu forma de expresarte, las ideas diferentes y quizás raras en, eh, ante la, la perspectiva de otra gente. Pero es lo que Dios diseñó y te como parte del diseño que tú tienes entonces, si tú has sido diseñado como alguien original en Dios, ¿por qué vivir comparándote? ¿Por qué comparar tus talentos con el talento de otro? ¿Por qué comparar tus dones con los dones de otro? ¿Por qué comparar tu ministerio con el ministerio de otro cuando Dios lo que te entregó fue Aparte Fue diferente. De hecho, cuando lees al apóstol Pablo que habla acerca de las funciones de los diferentes miembros que forman parte del cuerpo de Cristo, él hace entender que cada uno tiene su función diferente de acuerdo al diseño que cada uno tiene. No todos van a ser la boca. Imagínate que, que... No todos van a hacer lo mismo, debería decir. Imagínate que la boca, además de hablar, también viera, también escuchara, también caminara, también construyera no amado sería yo creo que sería una locura por eso es que debe entender que no tienes por qué compararte porque todos estamos trabajando para el mismo reino, todos estamos trabajando para el mismo rey, todos estamos trabajando para Dios, pero de acuerdo a los talentos y a las habilidades que se nos han confiado. Deja de comparar quién tú eres con quién es otro. Deja de medir tu éxito con el éxito de otro, porque tu éxito nunca será igual al éxito del otro. Mi éxito nunca será de acuerdo a tu éxito, porque de acuerdo a lo que Dios te confía, es que entonces te permite, de acuerdo a lo que se te ha entregado, poder llegar, a alcanzar. Y esto debo tenerlo claro. Hay lugares donde yo no voy a llegar y eso yo lo tengo eh, presente, lo, lo tengo eh, en mi mente, lo tengo eh, siempre delante de mí, el entender que yo no voy a alcanzar a todos los lugares, yo no voy a alcanzar a tanta gente, pero para eso está el ministro de mi lado, para eso está el ministro que tengo delante, para eso está la generación de ministros que sigue creciendo detrás de nosotros, ¿por qué? Porque Dios nos ha diseñado originales, diferentes, con diseños específicos, pero para trabajar para el mismo reino y para el mismo reino rey, por lo tanto el primero de los enemigos que debían, que deberíamos tener delante los primeros el primero de los enemigos del emprendimiento es las comparaciones el segundo es peligrosísimo porque el segundo yo lo comparo como un parásito que consume y se alimenta poco a poco hasta drenar por completo la integridad y lo que es ver, verídico y lo que es lo que lo que verdaderamente se entregado por Dios y hablo precisamente acerca de la envidia, ¿por qué? porque la envidia no solamente te hace mirar lo que otro tiene sino que te hace pensar y hablar de la siguiente forma me lo debieron haber dado a mí la oportunidad me lo debieron haber dado a mí, en la posición yo la podía tener, yo lo pude haber hecho mejor, y esto a mi amado, me rompe la cabeza, porque la envidia se siente observar con rechazo, con menosprecio, y mirar a aquel que está emprendiendo, mirar a aquel que está trabajando, y decir a, a, a mí me hubiera salido mejor, a mí me lo hubieran entregado, yo estuve aquí primero, yo canté primero, yo yo yo, yo aprendí primero y la envidia lo único que hace es corromper, poder dañar lo que desde la eternidad se entregó y te das cuenta que quien es contaminado con el germen de la envidia lamentablemente nunca llega a nada, nunca alcanza nada, nunca se levanta, nunca emprende. Por eso es que si te encuentras que está siendo afectado con este germen, entrégaselo a Dios inmediatamente, identifícalo, no te hagas de oídos ciegos, identifícalo a primera instancia y entrégaselo a Dios, Señor, no permitas que mi corazón se corrompa, no permitas que mi mentalidad se corrompa, no permita que se dañen y se corrompa aquello que tú me has entregado. El tercero, que también es poderosísimo, es precisamente el temor, porque te das cuenta que a, a, hay diferentes formas en las que la gente puede reaccionar. Delante del temor. Hay personas que, bajo temor, sencillamente. Eh corren sin detenerse, se llevan todo lo que tienen delante. Te lo digo de que yo vivía en un residencial público y en ocasiones entraban personas de otros lugares con armas de fuego disparando, la, la, dos bandos disparándose y la gente que se encuentra en medio de un tiroteo, en medio de balazos, te dabas cuenta que estaba la persona que corría y tomaba a su niño y corría y se llevaba lo que fuera, pero eh, corre de tal forma en que nadie lo detiene. Pero me encontraba con que había otro tipo de personas personas que a actuaba o que accionaba de acuerdo a lo que estaba viendo y era la gente que sencillamente se paralizaba. Había personas que el temor era tanto que sus piernas se congelaban, sus brazos se congelaban y su mentalidad se frisaba por completo de tal forma en que se detenían. Y, y te das cuenta que el temor tiene este poder de paralizar el avance, de detener a aquel que intenta avanzar. ¿Por qué? Porque el temor te dice, no te vas salir bien, el temor te dice no vas a tener las puertas abiertas, el temor te dice nadie te va a dar la mano, el temor te dice nadie te va a aportar y ¿sabes lo que el temor hace? te paraliza te estanca y te detiene, ahora debes entender que Dios a ti no te ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, usted debería mirarse en el espejo y dejarse saber hoy, oh, ponte la mano en la frente y declárate: en mí no hay espíritu de cobardía ni de temor sino que yo emprendo yo trabajo y yo me muevo hacia lo que dios me está llamando alguien a eso le debió gritar un amén el cuarto de los enemigos ya estamos en, la, en los últimos dos el cuarto de los enemigos del emprendimiento es la falta de dirección y este es importantísimo porque quien no sabe hacia dónde va se distrae fácilmente quien no sabe a qué se le llamó y qué fue lo que se le confió, lamentablemente se distraerá fácilmente y tomará entonces caminos equivocados. Quien no tiene una dirección, no sabe qué se encontrará delante, no sabe cómo debe prepararse para su mañana, por lo tanto se detiene, se distrae y se devuelve. La gente que no tiene dirección, lamentablemente son como, como una hoja que es llevada por el viento a donde sea. El que tiene dirección sabe quién me llamó, para qué me llamó, qué fue lo que se me entregó y sé exactamente qué es lo que Dios hará conmigo. Y el último, que yo entiendo que este todos nos hemos enfrentado con él en algún momento, sea en el área ministerial, en el área matrimonial, en el área económica, sea en el área eh, empresarial, todos nos hemos encontrado con el quinto enemigo del emprendimiento, la frustración. Porque la frustración, luego de haberte haberte visto fracasado una vez, que a la primera vez no te salió, la frustración te dice, esto no va a funcionar. No lo vuelvas a intentar nuevamente porque nuevamente vas a fracasar no lo vuelvas a intentar una vez más porque ¿qué va a decir la gente de ti? ¿Qué? la gente se tiene que estar riendo te dice la frustración la gente se da cuenta de que no te está saliendo bien y solo estás haciendo el ridículo. ¿Me permites hablarte con claridad y con sinceridad en este día? O sea, la frustración te hace pensar y creer de que como no te salió bien, vas a tener que quedarte aquí. No lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a intentar, porque no te va a funcionar. Y usted debe entender que la frustración tiene un poder increíble, porque son tanta gente que son afectados por la frustración, que no vuelven a lanzar ni intentar algo en el ministerio. No vuelven a lanzar la marca que quizás intentaron lanzar dos o tres años atrás. La frustración es tanto en ellos que no vuelven a lanzar el ministerio. No se vuelven a lanzar hacia el amor. No vuelven a lanzarse nuevamente hacia lo empresarial porque sabe que tienen una idea. Tienen un sueño. Tienen un propósito. Pero la frustración le está diciendo las puertas otra vez se te van a cerrar. Las oportunidades otra vez se te van a perder. No tendrás el apoyo de la gente y la frustración tiene el poder de hacer que la gente lo suelte por completo y no lo vuelva a intentar una vez más. Yo pido a Dios, en mi oración a Dios hoy, en este episodio, que puedas entonces identificar estos cinco enemigos y que al identificarlos puedas tomar la actitud correcta delante de ellos. Que las comparaciones no te detengan, que la envidia no te detenga, que el temor no te detenga, que la falta de dirección no te detenga y que la frustración tampoco lo haga, sino que puedas enfrentar a cada uno con las herramientas necesarias, con la mentalidad y la capacidad necesaria, y obvio, con una actitud correcta, que puedas entender para qué tú estás sido llamado, qué es lo que se te está confiando, y qué es lo que Dios desea que tú puedas establecer e entendiendo que el Dios que te ha llamado y que te ha traído hasta aquí, continúa todavía de tu lado, no te deja, no te deja, no te desampara, sino que él te llama a que emprendas, te llama a que lo vuelvas a intentar, te llama a que vuelvas a lanzarte nuevamente. Así que amado. Si este episodio ha sido de bendición a tu vida, yo te pido que lo envíes a tu grupo de jóvenes, tu grupo de líderes, tu grupo de líderes y de, de, de ministros y de predicadores, debería decir, para que también puedan ser bendecidos y edificados a través de este episodio y de cada uno de los episodios de este podcast. Deseo poder eh, continuar trabajando para edificar el cuerpo de Cristo que está eh, trabajando ya y los que se encuentran en proceso para trabajar en el ministerio. Para los que están aspirando al ministerio, no te compares, no te desanimes, no te frustres, vuelve a intentarlo una vez más. Puedes, sabes que puedes encontrar siempre cada uno de los episodios del de podcast en los zapatos del de evangelista, en las plataformas de Anchor, Spotify, Radio Republic, la puedes encontrar en Apple Podcast, Google Podcast, Breaker Pocketcast, entre otros más. Se está trabajando semanalmente para continuar distribuyendo este podcast a través de las diferentes plataformas digitales para que más personas puedan ser bendecidos. Y si eres bendecido con este material, te invito a que lo puedas compartir con, por mensaje de texto, por Messenger, por WhatsApp, lo puedas compartir también en tus redes sociales para que tus seguidores y tus amistades también puedan puedan ser bendecidos con esto. Si conoces a alguien que está que está emprendiendo o que intenta lanzarse al ministerio, lanzarse a lo empresarial, lanzarse con un proyecto nuevo, envíale este proyecto para que esté, envíale este episodio para que esté alerta a lo que puede encontrarse en medio del camino del emprendimiento. A mí, Sabes que me puedes encontrar en las redes sociales, en las plataformas de las redes sociales como Michael Santiago, en Facebook e Instagram como Michael Santiago y también en YouTube. Puedes encontrar el canal mío y el de mi esposa, Michael en Genesis Vlogs, un canal bastante variado, con material bastante diverso, eh, con material eh, donde hablamos del noviazgo, del matrimonio, damos consejos para escritores. También hablamos de diferentes temáticas de interés y que pueden ser de bendición y de edificación a cada uno de los oyentes. Sabes que también puedes encontrar en Amazon cada uno de nuestros libros, nuestros tres libros en los zapatos del evangelista. Toma tu lecho y anda y hágase tu voluntad cuando creerle a Dios cuesta. Deseamos ser de bendición en todos los medios y de todas las formas que Dios nos Permita. Así que, amado, gracias. Sintonízanos cada lunes, cada miércoles y cada sábado en un episodio nuevo de el, el podcast En los zapatos del evangelista. pido a Dios que te bendiga con la mejor porción. Mi nombre es Michael Santiago. Muchas bendiciones.